0: Radio claret América presenta Sediento de Ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz, Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas. A la lectura es el día. Hoy es martes de la décima novena, semana de tiempo ordinario martes de la décima novena de tiempo ordinario y hoy celebramos la memoria de santa clara de asís virgen la primera lectura de hoy viene del profeta Ezequiel, capítulo 2 versículo 8 al capítulo 3 versículo 4 esto dice el señor hijo de hombre Escucha lo que voy a decirte y no seas rebelde como a la casa rebelde. Abre la boca y come lo que voy a darte. Vi entonces una mano tendida hacia mí con un libro enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por dentro y por fuera tenía escritas lamentaciones y amenazas y me dijo hijo de hombre come lo que tienes aquí cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel abrí la boca y me dio a comer el libro diciéndome hijo de hombre alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy me lo comí y me supo dulce como la miel, y me dijo, Hijo de hombre, anda, dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 118 y el responsorio es, Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Me gozo más cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Para mí valen más, estimo, tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. ¡Qué dulces al paladar son tus promesas, más que la miel en la boca! Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 18, versículos 1 al 5, 10 y 12 al 14. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a uno, a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las noventa y nueve en los montes y se va a buscar la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día, pero digamos un poco acerca de Santa Clara, a de Assisi, a quien recordamos y celebramos este día. Santa Clara es contemporáneo de San Francisco de Asís, del mismo pueblo, nació en el año 1194 en Asís y, y procedía de una familia rica este, um, económicamente y también muy alta socialmente. A la edad de 18 años, a Clara eh, fue prometida en matrimonio, pero ella ella este, um, decidió huir para no ser casada porque ella había sido atraída por ya por la popularidad de, Fran, de San Francisco de Asís que había dejado una huella en ella pues huye y encuentra refugio en, en la comunidad de Francisco de San Francisco de Asís y San Francisco pues le da um, le da refugio y después uh, ella decide, decide entregarse a una vida de contemplación. Uh, lo interesante es de que después Clara es seguida por su madre y dos de sus hermanas y, y, y empiezan una, una comunidad religiosa. Al principio esta comunidad uh, fundada por Clara eh, bajo um, bajo la protección y también guía de San Francisco, pues que le, los obispos querían imponerle la regla benedictina, pero no, Clara se identificaba más con el carisma de San Francisco de Asís y por mucho tiempo pues luchó para que no fueran forzadas a entrar en ese patrón del carisma benedictino, sino someterse al carisma franciscano, que era mucho más rígido, mucho más rígido que las prácticas y el carisma benedictino de aquel entonces. Después de que fueron formados um, esta comunidad uh, de eh, monjas que con el tiempo fueron llevaron el nombre de Clara, Clarisas o las damas de la pobreza, se establecieron en la iglesia de San Damiano. Esta es la iglesia que Francisco, San Francisco de Asís reconstruyó cuando Dios lo llama y le dice quiero que reconstruyas mi iglesia y San Francisco pues entendió que se refería a la iglesia física de San Damiano pero no yo creo que Dios tenía este una, una misión mucho más amplia para Francisco reconstruir la iglesia universal y no simplemente la iglesia de San Damiano pero en fin esa iglesia de San Damián reconstruida por Francisco pues eh, se construyó en la sede de esta comunidad naciente de las Clarisas um, muy pronto la popularidad de esta comunidad se desparmó por toda Europa um, así que le damos um, le damos gracias a Clara que siguiendo um, la inspiración del espíritu santo bajo el carisma de uh, San Francisco pues decidió seguir seguir este llamado um, y también ha sido una gran influencia en las comunidades femeninas muy bien uh, demos comienzo ahora a las lecturas de hoy tenemos una lectura de del profeta Ezequiel una lectura muy interesante uh, donde el profeta hace una acción Uh, profética eh, es el comerse el texto bíblico que Dios le da a comer eh, para que lo asimile para que se identifique plenamente y es una acción que también la vemos en otros um, en otros profetas ya lo comentaré más adelante dice la lectura esto dice el Señor hijo de hombre este título hijo de hombre es algo peculiar um, en el libro de Ezequiel se encuentra más o menos unas 93 veces este, este título um, que se le aplica al profeta Ezequiel y que después Jesucristo lo toma para sí mismo. Solamente otro libro del Antiguo Testamento utiliza este título y es el libro de Daniel. Eh, no tanto, no lo usa tanto como el profeta Ezequiel. Así que es un título muy peculiar que encontramos en este libro de Ezequiel. Y dice, escucha lo que te voy, lo que voy a decirte y no seas rebelde como la casa re rebelde. Aquí por casa hace referencia a la casa de Israel que se ha revelado, que ha rechazado, que ha rechazado a Dios y que se ha entregado, um, pues al culto de otros dioses, la infidelidad siguiendo a otros dioses. Se abre la boca y come lo que te voy a dar y qué es lo que Dios le va a dar le va a dar el texto mismo o sea la palabra escrita escrita para que el profeta Ezequiel la consuma se entonces una mano tendida hacia mí con un libro enrollado un libro los libros um, en el culto judío este, pues eran pergaminos que eran enrollados y los desenrollaban para leer eh, tienen dos Um, dos, dos cilindros que al desenrollar un lado pues vas enrollando el otro para que no eh, se desenrolle totalmente ¿no? y es así como en el culto judío aún hoy en día se guardan los libros um, del antiguo testamento pues aquí es, hace referencia al libro enrollado no es el pergamino enrollado en dos cilindros lo desenrolló ante mí estaba escrito por dentro y por fuera. Tenían escritas lamentaciones y amenazas. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes aquí, cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel. Así que Dios le dice que consuma, que coma, literalmente que coma este, este libro que son las palabras de Dios. E igualmente lo tenemos esto en el profeta Isaías cuando Dios lo llama y, este, y Isaías dice pues soy un hombre impuro de labios impuros y Dios le dice no digas eso entonces un serafín um, del altar del cielo viene y le toca los labios a Isaías uh, con una brasa del fuego eterno y, y con esto pues Isaías no solamente sus labios quedan purificados sino también eh, certifica la vocación que isaías recibe y igualmente con el profeta Jeremías tenemos en su llamado de que dios pone sus palabras en los labios de jeremías no y ahora tenemos una acción mucho más dramática en el cual Ezequiel también llamado por dios pues literalmente come come el texto el texto de las palabras de Dios para que las lleve a su pueblo. Eh, dice y el texto tenía lamentaciones y amenazas, lamentaciones por la infidelidad uh, de Israel, lamentaciones por el, la rebeldía de Israel, y después las amenazas a causas de esas rebeldías y, e infidelidades. ¿no? Pero también, como la mayoría de los libros proféticos, después de las lamentaciones y amenazas, vienen vienen um, los textos, vienen las palabras, vienen um, la comunicación de consuelo y esperanza. ¿no? Así que Ezequías es mandado y se le se les da a comer el texto y con esto eh, hemos de recordar que esto es una acción simbólica y por acción simbólica este, entendemos de que esta acción simbólica de, de Ezequiel es parte de su llamado que Dios le dice que se identifique plenamente con el mensaje de Dios, con las palabras de Dios, que lo haga suyo. No simplemente escucharlo, no simplemente grabárselo, sino que esté plenamente identificado con lo que Dios le comunica para que lo transmita al pueblo de Dios. Y Esto, de eh, esta manera lo tenemos también en Jesucristo, cuando en el Evangelio de Juan nos dice, um, este es mi pan, ¿no? Y que lo consumamos, ¿no? y que tomamos de su sangre. Y con esto también, este, para, a nosotros se nos dice que nos identifiquemos plenamente, no simplemente escuchemos, no simplemente entendemos, entendamos con, con el intelecto, sino que hagamos nuestro, uh, la visión del reino, la identidad de Jesús que sea, que, que nos penetre hasta lo más íntimo de nuestras vidas. ¿eh? Esto es esto es el, el, el significado de esta acción profética de Ezequiel, que también, repito, Jesús nos las da en la Sagrada Eucaristía. Por eso, cuando tenemos el valor de recibir la Sagrada Eucaristía y simplemente lo vemos como un ritual, como una acción religiosa que después no, no nos compromete con la persona de Jesús o con su mensaje o con el reino de Dios, pues entonces esa acción de recibir la Sagrada Eucaristía es simplemente un acto externo que no nos impacta, que no nos dice nada. Por eso tener el valor de recibir la Sagrada Eucaristía, es decir, Señor, te recibo en tu totalidad, en tu plenitud y deseo, deseo que tu reino se haga realidad en mí. Y eso tiene grandes implicaciones, implicaciones de cómo yo vivo mi vida, mis prioridades, a qué le doy tiempo e importancia, a qué le doy energía, recursos, ¿no? a, qué le doy, a qué le doy importancia en mi vida. Ah, pues igualmente esto es lo que Dios le dice, le está diciendo al profeta Ezequiel que se identifique plenamente con el mensaje, que no sea simplemente algo que memorice, que no sea simplemente algo que salga de sus labios, sino que salga de su propia vida, identificada plenamente con Dios, aquel que lo llama. Abrí la boca, dice Ezequiel, y me dio a comer el libro diciéndome. O sea, Dios le da a comer. Igualmente, Jesucristo es quien nos alimenta. Jesucristo es quien nos da a beber. Jesucristo es quien nos sana. Jesucristo es quien nos transforma. Es la iniciativa de Dios que hace esto posible. No, no es el hombre que fue en busca de Dios, sino es Dios que vino en busca nuestra por iniciativa de él. A veces cuando decimos Um, he encontrado a Dios. Dios no ha estado perdido. El que estaba perdido soy yo. Así que es más correcto decir he sido encontrado por Dios. He sido salvado por Dios. Um, he sido sanado por Dios. Y no simplemente decir encontré a Dios uh, para sanarme o no. Es Dios quien ha tomado la iniciativa de venir a mí, a nosotros, al mundo para salvarnos aún de nosotros mismos. Y dice, hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy. Me lo comí y me supo dulce como la miel. no Aquí Ezequiel se está identificando plenamente con Dios y esta identificación lo encuentra como algo que le da vida, que le da sabor a su vida. Lo encuentra dulce y no amargo. no uh, Quizás la pregunta que sale aquí, ¿no? Para ti, para nosotros, ¿qué es? ¿Qué es la, la, ¿qué es la religión? ¿Qué es nuestra fe en Dios? ¿Es una obligación? ¿Como algo a fuerzas? Entonces esto connota amargura, connota este desagrado, ¿no? Pero si nos identificamos plenamente con la vida a la cual Dios nos llama en Jesucristo, entonces no será algo amargo, no será una imposición, no será este, una obligación será un responder en gratitud cuando hay esta identificación plena con lo que Dios nos da en Jesucristo, el reino que Dios inaugura en Jesucristo. ¿no? Así que Ezequiel está plenamente identificado y encuentra esta identificación dulce como la miel. Y me dijo, hijo de hombre, anda dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. ¿no? Así que después de que Ezequiel se ha identificado plenamente con Dios y su mensaje, pues ahora va y se lanza para llevar el mensaje al pueblo de Dios. O sea, y y la, la acción profética de Ezequiel no sale simplemente de un querer o de un acto intelectual uh, o de un estar capacitado, sino de una identificación, de un procede de, uh, de un encuentro con Dios cuando Dios lo ha transformado, cuando Dios uh, lo ha inspirado y todo es iniciativa de Dios. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy. Eh, ya hemos pasado la transfiguración um, y otros, otros, uh, otras narrativas y aquí en este capítulo 18 pues tenemos el cuarto de quinto discursos que Jesús hace en el Evangelio de Mateos. Esto ya lo hemos comentado varias veces antes de que Mateo tiene cinco discursos uh, que reflejan los primeros cinco libros del Pentateuco uh, que, y al hacer esto pues Mateos este, refleja la mentalidad judía de hacer esta conexión entre el Antiguo Testamento y Jesucristo y por eso esta similitud entre el, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco y estos cinco discursos que están claramente uh, uh, identificados en, el su, en su Evangelio. Y aquí empezamos el cuarto, el tema del cual es la iglesia, la comunidad cristiana y el trato y las relaciones dentro de la comunidad. Dice, en cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Una pregunta muy interesante. ¿Por qué le hacen esta pregunta? A esta altura, capítulo 18, cuando Jesús ya se está encaminando hacia Jerusalén para su punto final en su misión, um, ¿a qué viene esta pregunta? Um, que los discípulos, y por qué están interesados a ver quién es el más grande, el más importante, ¿no? Um, los expertos en los evangelios pues dan diferentes respuestas a, al por qué los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús. La cosa es que Jesús, no, no, la cosa es que los discípulos probablemente hacen esta pregunta de acuerdo a algo previo que ha ocurrido. Um, no sabemos exactamente cuál fue la situación, cuál fue la ocasión que provocó esta pregunta. La cosa es que los discípulos tienen esta preocupación acerca del más grande y Jesús les responde esta pregunta con lo siguiente Jesús llamó a un niño lo puso en medio de ellos y les dijo yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños no entrarán en el reino de los cielos hacerse como los niños Quedemos claros de que Jesús no dice que sean como niños, sino que, que, sean, que sean niños. No dice que sean niños, sino que sean como los niños. Entonces, con esto entendemos que Jesús quizás está eh, enfocándose en ciertos aspectos de la niñez que desea que sus discípulos y todos aquellos que se dejan atraer por el reino eh, asimilen y hagan suyo. ¿Y, ¿Y cuáles son las cualidades de la niñez um, que Jesús quiere que nosotros hagamos nuestro y que sea parte de nuestra nueva identidad como hijos e hijas de Dios y ciudadanos de este reino. Bueno, las cualidades sería la dependencia, la dependencia en Dios. Así como un, los niños dependen, dependen de sus padres porque no pueden defenderse, pues tienen que depender de otros, ¿no? Que igualmente los discípulos dependamos totalmente de Dios. O sea, de que no podemos ni imaginar una vida separada de aquel que nos que en amor nos crea, en amor nos forma y en amor nos manda al mundo para ser sus testigos. ¿no? Así que una dependencia total de aquel que en amor nos crea y en amor nos sostiene. Después la inocencia. La inocencia um, es algo particular de la niñez, de que cuando son niños pues no tienen prejuicios, uh, no tienen Um, no tienen odios y rencores como los encontramos con malicia en, en los adultos y tristemente uh, esta malicia, estos prejuicios, somos nosotros los adultos los que alimentamos la inocencia y destruimos la inocencia de los niños cuando los alimentamos con estos perjuicios, um, racismos uh, y pleitos y diferencias um, que nosotros adultos a veces no sabemos qué hacer con ellos y, y pues vamos y y envenenamos, envenenamos este el corazón e inocencia de los niños. También la sencillez, la disposición, o sea, como un niño están, los niños y niñas están dispuestos a aprender, a aprender, tienen, tienen una mentalidad abierta y dispuestos a ser, a ser este, formados, moldeados, a, en este caso por el reino, en este caso por el evangelio, ¿no? también llamados a la fe, a la posibilidad. Ah, es impresionante cómo a veces, como los niños y niñas, pues, en, en la juventud eh, tienen un mundo totalmente nuevo, en el cual las posibilidades son inmensas, amplias, ¿no? Y triste que cuando llegamos a la juventud y después a la vida de adultos, pues, se nos va haciendo muy estrecha estas posibilidades, ¿no? Vamos perdiendo el sentido de posibilidad de lo que Dios pueda hacer posible en nosotros y por medio de nosotros, ¿no? Así que estas son algunas de las cualidades que Jesús está identificando en la niñez para que nosotros como sus discípulos y discípulas pues la hagamos nuestra, nos identifiquemos eh, con los valores del reino y continúa así que jesús pone a un niño a un niño, una niña este en medio de ellos y dicen que tienen que ser que tienen que hacer hacerse como él para entrar aquí hay, hay tres puntos que jesús este menciona eh, al usar a los niños hacerse niño hacerse como los niños para entrar después hacerse como los niños para ser grande en el reino de dios y después hacerse como los niños para recibir a Jesús. Así que Jesús nos dice, tenemos que hacernos como los niños para entrar al reino, para ser grande dentro del reino y para poder recibir a Jesús. Así que estas cualidades de la niñez, Jesús identifica no solamente para entrar al reino, sino también para ser alguien significante dentro del reino y para poder recibir a Jesús mismo se requiere esta sencillez, esta a apertura de mente y de corazón, esta capacidad de ser flexibles, moldeados también de, um, de dependencia, de inocencia, uh, de sencillez. todas estas son disposiciones que Jesús identifica en la niñez para todo aquel que se deja atraer por el evangelio y por el reino de Dios. Después el evangelio pues eh, se mueve hacia otro tema donde entra otra palabra interesante cuando dice, cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. ¿Y quiénes son estos pequeños? Definitivamente incluye a los niños, pero aquí pequeños es un concepto más amplio que niños. Incluye también a los vulnerables, a los descuidados, a los débiles, a los inmaduros. O sea, aquí Jesús está de describiendo prácticamente, está incluyendo en, estos, en, en esta palabra pequeños a todos aquellos eh, que a veces son, son víctimas y víctimas inocentes, no simplemente de la malicia, sino también de los perjuicios, ¿no? Porque pongamos atención de cómo en nuestras culturas le damos preferencia y privilegios a los importantes, de, ya sea en economía, políticos, le damos preferencia y privilegios a los famosos, a los de influencia, ¿no? Y sin embargo, a los que son débiles, a los que son inmaduros, a los que son vulnerables, a los que no cuentan para nada económicamente, socialmente um, o en fama, en privilegio, ¿no? Simplemente los ignoramos, ¿no? Y a veces estos son los valores que nosotros, aún dentro de la Iglesia y como cristianos, adoptamos. Imagínense imagínense si tomáramos en serio estos preceptos de jesús que le da importancia no a los que están arriba en la punta sino a la gran mayoría que son parte de la base de los que no cuentan para nada socialmente económicamente políticamente de los que se convierten en invisibles en la mayoría de nuestras sociedades en la mayoría de nuestras naciones si tomáramos con seriedad estas, estos preceptos de Jesús, yo creo que otro mundo sería el que tendríamos hoy en día. Que los valores económicos, sociales, políticos, se enfocaran desde los más vulnerables, desde los más necesitados, desde aquellos que no tienen voz, desde aquellos que no tienen cuenta para nada, ¿no? Es un gran reto que aún todavía, ¿no? cuando decimos que somos un país cristiano, que somos una, una nación cristiana, que somos una sociedad cristiana, yo creo que aún hay mucho, mucho, mucho que tenemos um, que corregir y que cambiar si tomamos estos preceptos de Jesús con seriedad. El evangelio continúa después con esta parábola de las 100 ovejas, que se le pierde una, um, lo cual es muy interesante y aquí también en esta parábola Jesús nos dice de que para Dios toda persona es importante. Dice, ¿qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja los, las noventa y nueve en los montes y se va a buscar a lo que se le perdió? Eh, yo diría, ¿no? Esto va en contra, en contra de lo que la mayoría de nosotros hiciéramos si yo tengo 100 ovejas y si me pierde una, ¿voy a dejar las 99 allá solas? ¿Con el riesgo y peligro de que se me pierdan más por estar solas? Uno hoy en día diríamos, pues sabes que tomo las pérdidas y mejor me quedo con las 99. No vaya a ser de que al ir en busca de una se me pierdan más por dejarlas solas. ¿no? Pero esta no es la mentalidad de Dios. Con esta parábola, Dios nos dice, el mensaje fundamental de esta, de esta parábola es toda persona, todo ser humano. Y aquí podemos decir toda creación, sea humana o animal, toda creación es importante para Dios. ¿Por qué? Porque viene de Dios, ¿no? Aquí, eh, si hacemos del ser humano el centro de todo, a veces lo hacemos a consecuencias del resto de la creación, ¿no? Yo creo que aquí cabe, cabe ampliar el concepto de qué es importante para Dios, no simplemente el ser humano sino toda la creación. Como seres humanos estamos destruyendo este mundo que Dios ha creado para nosotros. Estamos destruyendo las fuentes que nos dan vida, los recursos, ¿no? y estamos envenenando el ambiente, las aguas, el, 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 el aire, los cielos. Estamos envenenando el, el, el paraíso que Dios creó para nosotros. ¿no? Así que ¿no? cuando Dios dice que todo es importante para Dios, yo creo que no solamente incluye toda persona, sino que toda creación de Dios es importante. Sí. Así que la parábola, eh, esta parábola Jesús nos quiere decir, no hay persona insignificante, no hay persona que sea invisible, no hay persona que no cuente para nada. Toda creación para Dios es importante y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará por ella, que por las 99, que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que ni si, que, que se pierdan ni si un solo de estos pequeños, no ni un solo de estos pequeños. Y nuevamente por pequeños incluye a los niños, pero también incluye a otros. A otros. Es un concepto más amplio de los débiles, um, inmaduros, de aquellos que no cuentan para nada, de aquellos que son insignificantes para los pueblos, para la sociedad, para, aún, para nosotros o las familias, ¿no? Y quiere que Dios aprendamos a ver con ojos nuevos a toda, toda la creación de Dios, particularmente desde el punto de vista de los más vulnerables. Muy bien, hermano, tu nombre es Padre, Tony Díaz, misionero claritiano. Pues, estas lecturas nos reta nuevamente para poder ver con nuevos ojos, escuchar con nuevos oídos y dejar que Dios nos ayude a responder a este llamado que Dios nos da. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com